0: 欢迎收听，没事就是有事
1: 。媒体真的很有事
0: 。大家好，我是主持人小心脏。
1: 大家好，我是艾琳
0: 。艾琳，我问你哦，那个你最近啊，或是你以前啊，就是常常吃过海鲜吗？
1: 哎<笑>、欸，我跟你说，中秋节就是要烤海鲜
0: 。<笑>所以你们从小家里从小到大就会烤肉，然后就会烤海鲜。
1: 欸、我不得不说，以前小时候我们阿公家烤那个海鲜真的不手软呢、欸，而且我们都会买那个超大只的鱼，然后整家诶也、欸、不是整家的，我们是好几个家人，然后就是在那个阿公家的，因为我们阿公家有一个小小的像三合院一样的庭院，然后就是亲戚朋友们很多个家庭就一起聚在那边烤肉，然后我们以前都会买很多哎、欸，就是做成汤阿给啊，然后很大只的鱼，好几只这样子，然后就是烤。那个直接烤鱼，然后就全部的家庭成员一起吃，超级好吃。就是那个鱼只要抹盐就好了，下去烤，哎，真的很赞。就是鱼的话，我们是直接放在那个网子上面烤而已，就是很单纯的烤法。可是我真的觉得烤起来很好吃
0: 。嗯，其实这样的话，感觉起来你们也是比较逢年过节才会去烤海鲜、烤肉
1: 啊。对啦，就是逢年过节啊，平常我们只能吃吃蚵仔煎而已。<笑>
0: 嗯，那这样的话，吃海鲜对你来讲，好像还真的是奢侈的事情
1: 。对啊，尤其最近我也是看到某一位知名女星的发言，我也觉得天哪，原来小时候我们都不能吃海鲜，好可怜
0: 。哦，那代表其实他好像没有讲错，哦，其实就是台湾在台湾吃海鲜真的是比较奢侈的事情
1: 。没有，我是觉得哈，他的那个东西就是。他如果自己以他自己的家庭背景来讲，他觉得是这样子，那是这样子就 OK 啊，就没关系。因为毕竟如果他是讲他自己的话，我觉得是没差。可是如果他要把它讲成是台湾的普遍现象，我就觉得有差，因为不是每个人都这样嘛。而且很多台湾人从小也是吃海鲜吃到大，住在渔村、住在港口的人，大家也是吃海鲜吃到大。那你刚刚说什么？哦，在那边吃海鲜对我们是奢侈，这句话听起来就很好笑。
0: 他确实也是说，他小时候家里比较困难，然后呢，所以说他才会觉得吃海鲜是奢侈的事情。就是后面就其实他好像整段话，不知道那个艾琳你有没有去看完他整段话的影片？嗯，他整段那个节目的影片你有看完吗？好像一开始有先讲他其是因为家里小时候比较比较穷吗？还讲他好像不是讲穷，或者是旁边的别人帮他补话，就是他小时候生活也是比较辛苦。
1: 嗯，可是就是因为他后来不是被人家陆陆续续嗯、呃、发现说，其实他从小就学芭蕾嘛，然后念华冈艺校这种就是学费很贵的东西，他有办法从小这样子练这样子学，然后说他们家从小贫穷，就是这是一个很矛盾的事情
0: 。嗯，对啊，所以说其实好像确实造成了蛮大的波澜。可是艾琳，你觉得呢？就是我们这些人可能笑一笑啊，或者怎么说一说，好像都还 OK。可是你觉得有必要那个内政部的粉砖为了要贴近时事，然后去把笑死当梗嘛，然后写一堆那个诈骗笑死，但是还说什么笑死吃海鲜是奢侈的事情，他觉得这根本也是把它当成诈骗的一种。你觉得这种行为或者这种发言，在政府的粉砖是看到是觉得，哎、呃、呦，好像小编懂时事懂梗哦。还说其实好像做事有点太超
1: 过我会觉得啦，其实他们的小编很会抓时事梗，就是很会运用时下现在在流行什么拿来入他们要写的主题。所以其实我觉得那个小编抓梗的能力是蛮好的。只是就是像你刚刚说，因为他是政府的粉砖，所以基本上我觉得就是，呃，以政府的粉砖来讲，尽量还是。客观一点比较好，就是不要有这种太让人家觉得会煽动情绪的发言。那如果你只是一般的，就是民间企业或者是个人，嗯、呃，哪个网络红人的粉砖，那你说要发这种言论，就当然是蛮 OK 的，那就我们不会去觉得它太超过。那我是觉得。就是以政府的立场来讲，小编在发文的时候，还真的是要再稍微仔细小心一点，要不然其实我觉得他真的抓梗的能力还蛮好的。
0: 嗯，好像之前其实也是不知道是海巡署还是什么，好像是把罗志祥那多人运动当梗嗯
1: ，对啊，
0: 是有类似的，然后也是引发蛮大的那个轰动，但是就是这就是一个很奇怪的尺度。不过其实这只那个杨丞琳啦，其他就叫杨丞琳。他那个海鲜奢侈本，对，其实这这个节目好像其实是早在七月就已经拍那个播出，但为什么会到最近，然后才突然被翻出来，然后还会引起台湾讨论这么话题这么高啊
1: ？哎，我不知道哎、欸，我觉得应该是被某一些特定的人士不小心翻到吧，因为我觉得这应该不是故意往前去翻的，这样也真的太累了，可能就是。不小心看到微博或者是哪里有那种节目的片段剪辑之类的，或者是重播，就可能不小心看到，然后就突然觉得，哎、欸，天呐、啊，那个时候他讲这个话也太好笑了，这样。嗯
0: ，难道你不觉得有没有可能是一些网军侧翼去侧翼操作的话题呢？然后准备去试图掩盖，就是说这些网军侧翼巩固的人发生了争议事件啊，然后用这种风波来直接一波带走。<笑>有这种可能性吗？你觉得
1: ？我觉得你要说完全不可能，这个我当然是没有办法这样讲，没有办法这样保证啊。只是说每一次，就是好像要到了选举的时候，就会开始出现各种阴谋论。就是譬如说，像这一次杨丞琳这个海鲜说的东西，也会让人家觉得是阴谋论，是不是刻意要遮盖掉现在的政府啊？比如说什么论文的丑闻，或者是。呃，其他要选举被人家什么肉搜出来的丑闻等等之类的，可是我就觉得，诶、欸，我自己我觉得啦，如果假设我今天是绿营的王军好了，我说这真的太累了吧，还要一直往前搜，我的天哪、啊，我的工作量也太大了吧
0: 。或许这是他们的日常，他们早就存好这些议题只是发生大事件的时候这样子操作一下就会不见了。其实好像论文。已经是很久之前大事件了，只是为什么那时候没有操作这个议题，我不知道。可能他们会觉得就是台北市长的选举啊比较严重、比较重要，所以呢，当那个陈时中发生那个偷窥门事件之后，然后就用这种方向来带走，然后会比较好一点。哎、欸，对我其
1: 实有在其他的粉专，就是看到有人在分享那个杨丞琳的这个事情嘛。然后下面就开始有一些立场比较不一样的那个网友，就会在下面开始留言回复说，这百名就是要转移那个城市中的那个偷窥的那个话题的，就大家就说什么现在这个杨丞琳是不是绿营那边的网军开始找出来要转移目标？我就想说，哦天哪，大家的头脑真的都很会想哎。包括你刚刚第一时间点出这一点，我就想说：天哪！我真的是觉得我们台湾的民众都对于选举这一块很走火入魔
0: 。可能不论那个哪一个阵营都陷入走火入魔的情况啊。不过提到这些侧翼，尤其就是那个政府好像差点要变成侧翼的身份。嗯。其实前阵子有一个侧翼也是蛮有名的，那我们甚至觉得他是不是假的人。就他一些各种发言都有点偏激啊，都好像有点太过思考，也太过于袒护那个民进党到极限。就是怎么会对于论文的护航到一个这么大极限的事情？但是呢，这个人后面还真的也是被人提告嘛？就他居然出现了，他居然出现了，还居然出现在那个就是之前挺论文挺到底的那个挺林之间论文挺到底的那个翁达瑞。他真的就是陈时奋教授本人，然后他一开始马上就出现在民事的那个电视节目上，然后马上直接接受民事最资深的主播做独家专访，然后现在好像他也开始上三立的政论节目啊，或是民事节目，就跳来跳去，然后去不断的讲述自己的那个想法。所以，艾琳，你觉得这个侧翼突然现身的感觉，你有什么想法
1: ？其实我觉得他蛮勇敢的、欸，就是以一个。年纪算中年的一 个， 呃， 爸爸辈的那一代了。我觉得他敢在这个时候跑出来面对这么多对他有敌意的 人， 这样子他敢现 身， 我觉得算真的蛮勇敢的。因为其实以前我也曾经想 说， 这个人是不是某一 个， 就是某些网军把他塑造出来的一个形象。但是现在看到他本人出现，就觉得哇塞，这个阿北很厉害耶
0: ！就是还是虽然我们可能大家都觉得他的言论有点奇怪，但是好像他就是真的很坚持，然后还很坚持他的那套信仰
1: 、欸。不过我在就是他出来那个接受专访的那个影片下面呢，我就是看到很多网友就一样继续攻击，然后就有其他网友就有讲到说。哎，按他之前不是人家问他说是不是那个他的本名是什么、啊？我现在有点忘记，就问说，哎，之前不是有人在怀疑他是谁,谁谁谁？结果当初他好像自己本人那时候是否认，说他不是，然后现在又突然跳出来说什么哦，他对，就是那一个谁谁谁这样子，然后网友就很。就是批评的蛮猛烈的啊，就会说啊，到底是还是不是？现在这个根本也只是一个假的，出来就是什么顶罪之类的，就是这样子继续骂他。<笑>我我想说，天呐、啊，大家真的是很会看宫斗剧，就直接把他带入生活中
0: 。好吧，可能就是不太相信哇，居然真的有测意见这样子出来，而且因为之前好像偏比较绿营的网军抓出来，就是真的是一些。奇怪的人，比方说一个团队，比方说什么那个，还有一个叫什么莫雨静的人，然后抓出来，我靠，我觉得他是男生，就他之前一直说老娘老娘，然后结果没想到是一个心那个什么生理男心理女的那个男生，那谁要这样子去说服人，实在是也是太难了
1: 。嗯，我是觉得就是。他的生理男、心理女这个部分，我是觉得没差了。反正那是他自己的，就是自己的感受，自己开心就好。我觉得那跟他写出来的评论是怎么样，那是两回事。就是只是说，就是这一次那个教授现身被发现，真的是教授这一件事情是，是确实是蛮震惊的
0: 。那就是真的算是有算是比较有公信力的感受了。那到底有没有公信力？教授讲的有没有公信力呢？我们也不太确定。我们只知道，就是我们的林志坚好像在我们上次讨论论文之后呢，他的两个学位就真的不见了。嗯，然后不见之后呢，其实他就是在最近啊，好像是在我们录影的前两三天，他真的也去提出了那个跟教育部提出的诉愿，说我觉得这审议实在是不太公平。我觉得呢，我要去还给我清白。还要持续为他消失的两个硕士学历努力，把它拿回来。那其实好像要拿回来的很多政治人物也有卷入论文门事件嘛。就是从他开始之后啊，今年比方说什么选新竹市长的那个国民党的林根仁啊，然后南投市长的呃南投县长许淑华、啊，然后南投县的议长啊，还是从原本从国小啊，然后是后来一系之间变成了硕士。<笑>然后还说没关系，我是学学位，你质疑我问，我不要也罢。<笑>嗯，对。嗯，然后像是什么民众党的，还有什么蔡壁如啊的论文啊，然后最近那个连那什么民进党的那个蔡适应，选基隆的蔡适应啊，他还是博士论文被质疑抄袭哦，然后也是时代力量的检举，嗯、那博士论文。现在大学也要开始审议啊，好像一大堆政治人物论文全部都被说你抄来抄去，你抄来抄去，然后你的学位有问题，你的诚信有问题
1: 。包括最近还有那个张善正的研究报告啊，拿了五千多万，结果只是资料就是复制贴上，复制贴上，<笑>觉得很好赚
0: 。嗯，那应该有那么，艾琳有,有没有后悔？就是没有继续读书，然后太早出来工作
1: 了？<笑>你说继续读书是怎样？可以。那个赚钱帮人家写文章是不是
0: ？没有啊，就是可能跑一些教授研究案啊，还是什么？就是那个一体的，然后就可以跟着一起轻松拿钱，只要到处捡捡贴贴，好像就可以拿到一堆钱
1: 了。哎<笑>、欸，可是我觉得那个 case 哈，其实，哎、欸，以张尚健就是那个那么好赚的 case 来讲，其实没有那么多啦。那个毕竟还是要有一点，我觉得算是要有一点关系才能有的 case。如果只是一般的跟在教授旁边的研究助理啊，哪那么好赚？想当初我男朋友也是，诶、欸，就是他教授接了很多个研究，然后呢，就变成他们下面的研究生要去帮忙分摊掉那些计划，然后每个人都是蜡烛两头稍微、欸、因为还有自己的论文要写，还有那个教授的计划要弄，就很忙，然后赚的也。就是没有很多，就一个人只分到几千块而已
0: 。好像研究助理那时候，像小新，呃，小新上我自己本身啊，也是当过教授研究助理。那时候好像接的案子是什么科技部的吧？就是我们政府部门常常会有案子啊。当然企业委托案，好像也是政府委托给企业做的。所以当然政府部门真的是比较偏向大傻逼、嗯，撒各种钱去做各种研究案。那当然，好像真的是有关系的、嗯，才比较容易接到类似的案子。
1: 对，然后重点是你政府大傻、政府大傻逼的那些案子啊，你要真的是很有关系才接得到那种钱特别多的案子
0: 。对啊，哎，对，也是这样子，没错，就是我教授好像只是一般的去拿标案。那我记得那时候我多少啊？是一个月是多少呢？嗯、是五千五吗？嗯，就是一个月五，对，差不多就是那样基本的薪水这样。对。不过就是在各种研究腐烂的情况啊，然后好像其实像最近选举到啊，艾琳常常走在街上，有没有看到各种他们招牌看板啊？比方说我是哪个法学院的硕士生，然后我是那个哪里的留英硕士、留美硕士，然后呢，或是我是政治学博士、法学博士、法学硕士，他们就会写一个很玄秘。学群很大，就得、是、名字看起来是好听的，但是真正去找他读的什么研究所，有可能就是什么国法所啊，可能是历史所啊，或者是一些比较有趣的研究所，就是不像他的学群那么的好听。嗯、我觉
1: 得老实说，就是其实那些所本身都没有问题，就不管他是什么，像你说什么国法所、历史所，还是什么各种系所，我觉得那个都。没有问题，他们研究的对象、研究的内容、他们做的计划什么都很正常，都是好的。我觉得今天的问题是出在那些什么参选人、候选人身上，因为他们就是嗯、呃，必须要让自己的学历看起来很好看嘛，所以他们一定要把它包装得很好，他们就会开始出现什么奇怪的，像你说的什么法学硕士、法学博士这种各种。很看起来光鲜亮丽的那个抬头都会出现在那个我们街道上面的那些选举看板，所以我就觉得说，其实很像是我们的民众本身的这个学历迷失太大了，就是大家会觉得说，哎，他高学历就是高知识分子嘛，然后呢，高知识分子就是好像等于很会做事一样，所以大家就往往会去投票投给那种学历写得很好看的人，这也是为什么现在大家都要去洗学历。
0: 好像政治人物就一定要透过这样子的包装，这是基本门槛，对不对？就是这个，不管你再怎么会做事啊，除非你本身就是政治世家。哎，不对哦，就连是政治世家，我记得那时候那个严宽和是什么？是哥伦比亚的什么高材生吗
1: ？他是一个很奇怪，我真的是不知道他从哪边变出来的学历耶。嗯
0: ，然后连胜文也是哥伦比亚的，真的是哥伦比亚的高材生啊。嗯
1: ，对，我记得连胜文是。
0: 就是，即使是政治二代，好像也要接班，当然也要有光环。好像不管你做什么事情，就要有这个学历光环在。这是只有在台湾这个现象吗？是还是说，其实世界各国那个认识一个人，好像也会先从他读了多少书开始判断起来
1: 了？诶、欸，我觉得，我觉得这很难讲诶、欸，因为老实说，我们其实没有太去了解到西方或欧洲，还是甚至日本、韩国他们的选举文化。可是，就是单就我们自己台湾来看，我觉得我们的学历名师真的是蛮严重的。所以你看，像你刚刚不是一开始就讲到说有那个从什么呃国小直升到硕士的那个议长？哎，我真的觉得那个很好笑，那很厉害我也很想要可以这样子
0: 嗯，他而且他读的那个科系好像是生医类群的，他写出来好像是跟医学有关的论文。
1: 对呀、啊，那个很强哎、欸，怎么有办法直接写出医学相关的论文呢、啊？我都我就是我自己觉得我都做不到
0: 。嗯，可是话说回来，有这么多政治圈的人物有那种好学历，这个好像我们甚至可以放眼整个台湾的业界，不论是各个产业，是不是好像蛮多产业都会希望有好学历那就是艾琳，你觉得我们以前身处那个产业是重视学历的吗？我们是前媒体从业人员，媒体这个产业好像不是一个很吃学历的产业
1: 。嗯，对，因为其实媒体圈他们会有自己的那个范围吧，就是像大学有一些都会有什么广电系，然后有新闻系，有大众传播系之类的，就会有这一些相关的科系。或者是研究所，所以其实，嗯、呃，媒体圈通常不会这么在意那些毕业生或者是这些来应征的应征者他们的学历多好看，因为，呃，太他们往往都会先用这些相关科系的人呐、啊。那最近这几年，我是看到有一些就是比较，呃，其他多元一点的科系进来，譬如说会有一些可能。文学系、中文系的那些英文系的相关的会进来这样子，所以老实说，我觉得台湾的名校光环虽然很大，但是在媒体圈其实，嗯，名校的光环没有这么大，只是说有少数一些的，嗯，官们可能会比较喜欢看到好看的学历
0: 。那个原因是什么？是因为感觉起来这就是。更厉害的媒体人，他应该就可以拿来当长官的媒体人吗
1: ？对，就会让人家觉得哇塞，我们这一家媒体用的都是很厉害的啊，就是那种学历念出来都会让人家觉得听的好像嗯不错哦，至少都有中上起跳那一种。因为我觉得可能现在，嗯呃，前不久不是有那个什么“小时不读书，长大当记者”吗？不就有这一句话？我觉得可能有一些人是想要洗刷。这一句话的那个感觉，就是会刻意的比较喜欢一些，嗯，好像是名校或者是学历比较高一点的人，就找这一些员工进来
0: 。我只是有感觉啦，这种学历迷失文化，好像以为以前不太不会受到伤害啊，但是没想到就是武汉爱莲啊，好像就成为那个这个学历迷失、台湾学历迷失文化下的的职场上的成为那个受害者了。为什么会这样子？你<笑>你可以分享下为什么我们会因为学历迷失，然后呢成为职场上的受害者
1: ？哎、欸，这个真的很好笑。我觉得老实说啦，像那种请人家代写论文啊，或者是嗯、呃、直接买学位，其实我觉得在一般的研究所，虽然说或多或少会有，但是其实还是算很少数才会出现。但是我觉得这种现象在。在职专班里面就是非常容易出现这個情况，因为在职专班就是让有工作的人来念的嘛，所以呢，那些人通常没有这么多时间可以去写论文，可以花时间去研究，所以才会这么出现这么猖狂的这一些代写或者是买学历、买学位的这种这种现象。然后呢，偏偏我们两个的前主管就是念了在职专班出来的，然后呢，就是。因为他念的算是某一间听起来蛮厉害的学校，它里面的在职专班，所以说听说这个学校
0: 、哦、还是那个全台湾在职专班收入,收入最多的学校
1: 。哦，真的哦？
0: <笑>对，那个那个也是我最近看了一篇调查报道，有去解析、哦、某学校那个它的那个收入好像在在职专班的收入好像占了。全部全校收了几分四分之一吧，然后成为那个全台湾最多的
1: ，这样很赚呢
0: 。呃，所以代表这些学校虽然看起来名声真的还不错哦，风评真的好。然后我还小心，呃，我和艾琳应该是考不上这间，是吗？<笑>艾琳那时候，你觉得你曾经考得上这间吗？就是我们的前前主管现在在读硕硕专班的这间。
1: 我以前大学的时候有填过他的广电系，然后呢没有上。但是我觉得如果我现在去考他在职专班，或许有机会
0: 。<笑>
1: 哦，哎、欸，你知道为什么吗？我真的不得不说，我们那个前主管就是毫无……呃，我们自己这样讲也就是好像不太好。但是我是自己心里这样觉得，就是觉得他根本没什么文化素养，你知道吗？我真的必须在这里，我想要跟大家分享，他曾经说过“蝌蚪不会游泳”的这。一。句话，当时他一讲出这句话，真的吓傻我们在场所有其他的同事们。我们想说，这到底是什么样头脑的人会讲出蝌蚪不会游泳的这一句话？从这句话，大家都可以发现说，说我们那一位前主管其实，呃，本身没有什么文化涵养，然后呢，他也没什么基本知识。那通常他连那个新闻史事，其实他之前啊，就是什么政治方面的，尤其这一块，他基本上真的是没什么涉猎，所以他。很不懂，不懂，他有时候还甚至都要来问我们。然后呢，偏偏呢，他又是把一个主管指在那边，就只是因为说，当初我们那家公司的长官看到他的那个去洗的那个在职专班的名校学历出来之后，觉得哇塞，这个人念这间学校的那个硕班看起来好棒哦，好厉害哦，所以他就觉得，诶，那依你的资历，你可以来当主管啊。然后他就真的这样进来当主管了，结果谁知道他进来之后，我真的觉得他的能力甚至比我们其他同事还差、欸。可
0: 是，对啊，这样看起来他其实是用一个很简单的洗学历的方式啊。可是为什么感觉起来洗学历是不是其实要分辨也不是真的那么容易？虽然他好像已经看起来就已经看得出来他没有什么涵养了，就是真正你在洗学历、啊、和真的学历啊。是真的有办法去比较出来的吗？或者是有什么关那个差异性是很明显的？然后你有哪些要素存在，就很容易可以做出这样的判断
1: 。我觉得哈，第一个要看的就是他是不是在职专班。通常也不能说在职专班都是就是大家来洗学历用的，还是有真的认真想要念书的人。所以我觉得，就是你至少先去看一下他是念什么学校的研究所。或者是他是念什么学校的在职专班？因为其实基本上研究所，你说要能顺利毕业的话，确实还是那个条件比较难一点。如果是在职专班，基本上就真的会比较好毕业。所以呢，如果要洗学历的，往往都会选在职专班。我觉得这个时候就可以用先用初步的这一点来判断。嗯
0: ，可是像就是我们的前主管，到就是现在还是混的那个下下教。但看起来好像他的上层是没办法去透过以为他是认真的在读书，而不是他其实想要洗个学历
1: 。哎、欸，我跟你说了，因为吼，他就是除了你要会洗学历之外，还要懂得做人。真的就是有一些人，他的呃，你看他平常的处事就知道，他就是完全印证那一句话，你知道吗？就是阿姨，我不想努力了。<笑><笑>你懂我要表达意思吗？他就只要每天阿谀奉承，对上级长官就是把他捧得很高，然后呢，把他们讲的让他们心花怒放，他们就会觉得说，哇塞，他好像真的很懂他们，然后就是呃很认真的想要工作。但是呢，你看看，就是平常跟他相处最久的。比如说，像之前我们，或者是其他的同事们，或者是甚至连其他组的、其他部门的，呃，一般的这种同事，你只要相处越久，就越能看出他的马脚。但是偏偏因为长官们、高层们，他们不会一天到晚都跟他相处嘛，所以他们当然平常就是听到他在那边讲什么阿谀奉承的话，就觉得好棒哦，这个人真的是很好的一个主管。就他们当然看不出来，他这个只是洗学历的啊。
0: 哇，那这样其实也是蛮头大，这也是为什么台湾这个学历名师还会一直存在，然后一直到现在还是很难去避免掉，因为好像你只要去过那个坎之后，你只要稍微装一下，还是能够装的那个很完美、天衣无缝。当然，就只有跟他共事的人才会很痛苦。但是这种共事的人，如果那个名视野又不够响亮的话，就其实怎么讲也没什么用。<笑>
1: 就只能留着在我们自己媒体圈内这样子流传呐
0: 。可以是这样子，对啊。然后，只是我就想说啊，就是其实最近小心脏那个才刚回去那个我的前东家，就是前东家发生了一些变化。然后呢，就来找前同事一起吃饭的时候呢，就聊到啊，就是说到时候我们这位背心哥嘛，就是他迟迟早要面临跟林志坚一样要写论文的时候。我就不相信他写得出什么东西，结果没有让我一整出来。<笑>那个每个同事说：“对，我们也在等这一刻。我们到时候等他论文写出来，然后可能一人分个几页，然后回去那个人工比对一下，然后就可以知道他到底抄哪些论文
1: 了。欸”对，你们真的很好笑哎、欸
0: 。对，没错，就一人分几页。然后像我这种比较认真啊的人，常常他说：“那好，你负责六十页。”对啊，就是现在论文啊要。通过城市才能那个毕业，那其实要过城市是有办法的。嗯
1: ，对，可是人
0: 工比对，确实可以找出一些蛛丝马迹
1: 。对，哎、欸，你们很棒哎、欸，这样就完全可以去检举他，让他这个学位被撤销，然后我们的长官高层就知道说，哇塞，他这个人就是装模作样
0: 。对我觉得艾琳现在比较闲的话，应该到时候也来分给你几页去找一下。<笑>
1: 哦、oh, 天呐，我觉得，我觉得到时候我们可能不止会抓到他抄袭，可能还会抓到他错字百出哦。他真的是，你看他写的那些几篇文章，他写的文稿，或者是他以前在故意刁我们写的标题的时候，他都有时候都会出现很多错字，我都不知道为什么他看不到哎、
0: 欸。就比较没有去专心，可能是没有专心嘛，可能是真的也不懂吧，我觉得。
1: 对啊，所以我就真的觉得他本
0: 身真的是一个没什么素养的人。<笑>嗯，对啊，那其实今天就是从那个林志坚的这个论文门，还要衍生出来的各种论文门，到底是造成了台湾这种，其实也就是因为台湾学历迷失，然后才会造造成这种莫名其妙的事情一大堆。那这个议题啊，其实好像也只是台湾很多问题的其中的一项。那之后，我们可能也去来探讨一些台湾的社会的一些议题，比方说，我们这这一拜有提到，刚刚一开头我脱稿演出了，其实我在测试艾琳的反应，就是我要看他是我始终的一个人，是不是真的也是认为，就是政府这个做的其实很棒，就是说可以用自己的粉砖来发这种比较带立场的文章。哇塞
1: ，那,那不就还好？不就还好？我这个人讲话太小心了，要不然不就被你那个跳进你挖的洞
0: 里面？哦，没错。但是其实我们要特别注意哦，很多媒体他们也是这样子故意挖洞啊，或者故意去做带风向啊。很多可能是我们不知道，<笑>他其实是有这个立场的媒体。那好像就会有很多人会在意媒体的背后，他们是老板是谁啊？他们会带什么风向啊？然后特别去针对这些人去做文章。嗯但是其实媒体的立场真的是摇摆不定啊！除了我们常常看到各种鲜明的立场，是不是有些媒体也很难捉摸？嗯，那个艾琳应该在媒体业比我久，应该更了解一些媒体的立场哦。
1: 对啊，有一些就是墙头草啊，<笑>嗯、<笑>我们这样讲，人家到时候被反告
0: 、哦。我们就一一的下一集就来一一的分析这些台湾媒体的一些现象。可是我们可能要用各种代号来代称
1: ，对对，好，嗯
0: ，对啊，那这是应该我们下期就来聊，真正的是媒体式的没事就是有事啦。那我是小心脏，今天这集节目就到这边喽，拜拜
1: ，大家拜拜。